0: 好大家好，我是宇正。OK， 那终于从香港回来了。从香港回来第一天呢，马上来到公司，要来跟大家分享这一次我从三月三十一号到四月六号这七天的时间，在香港到底做了哪些事情。那当然了，最主要就是去参与嘉德拍卖，因为嘉德拍卖跟我们有合作嘛。跟我跟 Brian 就是我的意事的这个 podcast， 跟 Brian 他有一个布莱恩的世界的 YouTube 频道啦。那我们两个啊、呃，刚好我们有创立一个品牌的 owner 啊，有去接一些广告，有接去。去接一些商案合作，呃，跟这些拍卖公司啊，那这一次合作的这个合作方就是嘉德拍卖公司，所以我们等于是这六天这七天的时间去到香港，最主要的工作就是帮嘉德拍卖公司去办，啊，应该说去拍影片啊。上在这个布莱恩的世界的 YouTube 上面，那我们目前已经有上了一支的这一个拍卖预展的影片了。那在布莱恩的世界 YouTube， 大家可以去搜寻一下，也可以去看看啊。当然，拍卖已经结束了，不过我觉得啊，这一个算是拍卖预展的 Vlog 拍的还不错，因为它最主要就是它没有像我 Podcast 里面会讲的相对的学术，也不是说学术啊，相对的啊比较沉。本比较无聊一点，因为一些比较专业性的东西会比较容易在 Podcast 讲嘛，但是在 YouTube 它就没有办法去讲那么多专业性的东西啊，所以呢，我们 YouTube 的呈现会以这一个 Vlog 的形式啦。那它就相对轻松非常 多， 而且之前我已经有拍过这个台北预展的这个影片了嘛。但是 呢， 他们香港预展的这个场地 啊， 或者是它的个布置 啊， 它的预算基本上全部都是以香港为主 嘛， 所以他们在香港预展的这些东西都是做到最好最极致 啊， 他们的策展也是比。百分之九十九台湾的各大美术馆的展览来展的要非常好很多，所以虽然拍卖已经结束了，但是大家如果有什么兴趣的话，想要看看影片类型的，你不是只是想要听我这个 podcast 相对无聊一点的话，你要看影片类型比较轻松的话，欢迎去搜寻 YouTube 布莱恩的世界啊、呃，去看这一支影片，我觉得拍的非常不错，非常轻松，非常好玩，非常平易近人啦。这个礼拜我算是拖到礼拜五才录音嘛，因为一。一般来说，议事通常都是礼拜二的下午会上线。啊、呃，我拖到礼拜五的原因就是因为我都在香港嘛，然后都在香港，我几乎每天都去参与拍卖、参与预展，那看这些展览。那看完展览之后呢，其实也都要去收休啊，跟朋友聊天啊。在香港的朋友其实也是很多年没见的，尤其在这个 COVID 之后，大家都很难互相来往嘛。这也是这几年台湾开放了，香港开放了，大家终于才可以互通。那呃也是就见了很多这个朋友啦，所以基本上也都没有时间去录音，不然其实我这个录音器材都已经带了，早知道不要带了。那个带去香港那个行李箱其实也是还挺重的啊。我们后面一点再来讲这一次嘉德拍卖他们的这些成绩好了，以及他们现当代，我觉得呃我后面一点这一集后面一点我再来跟大家聊一下这一次香港他们拍卖市场而已还有什么状况啊，或者状况如何，状况好还是不好，有没有回到这个疫情。前。前的时候是或者是前面一两季啊，其实是相当差的嘛。那有没有回回温一些？有没有回忆回回写一些呢？在这一次，其实我也有观察了一下啦。那开头我想跟大家分享，就是这一次我去香港，应该说待了七天的时间嘛。那也算是我有史以来在香港待最多天数数的时候啦，因为其实香港它并不是一个特别大的地方嘛，而且它其实也没什么好玩的，它就是一个城市而已。当然，如果你是需要去一些 fancy 的地方，你是需要去一些啊、呃、比较酷的店啊、呃，比较厉害的酒吧，比较酷的这些啊、呃、算是夜店的话，其实香港是非常非常多的啦。但是呢，啊、呃、像我其实不太喜欢去那些地方的人，不不太喜欢人多的地方。方不太喜欢 Party 的人，就是基本上你会对香港没有那么的热衷。如果你有参与过阿尔巴首香港艺术周，或是你有参与过像是这类型的香港拍卖季的话，你大概都会知道嘛。这些拍卖季大部分都是在会展中心湾仔这一边呐、啊。那湾仔这一边它是比较靠海，但是也是我个人觉得有一点相对偏的地方。湾仔它应该比较算是一个金融重地啦，一个商业重地。那当然还有这个会展中心嘛。其实最主要就是这个会展中心啦。所以呢，它有很多，比方说是饭店的选择，或者是吃的选择啊，或者是玩乐的选择。尤其是你要吃啊，店家这些，其实都并不是在湾仔，它比较集中在啊、呃，像本岛这边的话，可能就是这个上环、中环这一带啦。那又或者是啊，比较集中在那个、呃、尖沙咀那一带。不过这一次我们。是因为有工作跟要事在身啊，几乎每一天都会需要去到会展中心，需要去到拍卖嘛，所以我们就想说啊，那我们就定一个走路能到会展中心的饭店，但又不想要付那么高价啦，所以我们就没有定在这个会展中心。底下的这个君悦酒店，应该说会展中心隔壁的君悦酒店啊，它算是连在一起的。但是在拍卖季的君悦酒店是出名的贵啊。那如果你是请拍卖公司帮你订，大概就是一万多块台币左右。但是呢，如果你不是请拍卖公司帮你订，在拍卖季的君悦酒店要两万多块。我操，两万多块一天真的是非常非常贵，就连在香港也会觉得非常贵。但是呢，我们这一次因为是去工作嘛，所以有预算限制的考。两就不要花那么多钱，不然我们赚的钱基本上都贴在这个住宿跟机票上面了。一来也是机票，其实也非常贵嘛，因为清明廉价。老实说，你那个飞香港机票真的是也是挺贵的、啊，比平常还贵蛮多的。那因为住不起君悦酒店嘛，所以我们就是在阿勾达上面订到一间在君悦酒店对面，一样走个三分钟就会到会展中心的一间叫做国际湾仔酒店啦。但是我必须要跟大家说，虽然这一个国际湾仔酒店呢，它在拍卖季的时候也是要呃快四千块一晚的价格，但是我还必须跟大家说，真的是踩到雷了啊！它的房间真的是有够烂的，尤其我们第一天住的时候，因为我们在阿国达上面订的话，订到看他们看他们照片，基本上全部都是那个重新装修过，然后挺干净的这些房间，虽然小，但是。至少他有重新装修，那个设计风格都还是不错的。但是我们第一天去住的时候，竟然被骗了，他给我们旧的房间，因为他饭饭店里面有分这个有重新装潢过的跟原本旧的那种房间。然后后来我们又是另外一天加个四五百块。台币，哎、欸，应该是五百多块台币啦，然后就升级到了这个有重新装潢过的房间了，但其实也只是也是非常烂，它的隔音啊，然后反正所有东西都是非常差啦。而且以一间房间三四千的这个金额来说的话，在香港其实也也有非常多的选择，你只要不要住在湾仔的话啦。所以，我还是推荐大家，如果未来要去湾仔啊，去香港住饭店的话，就是尽量不要住在湾仔，你可以住去上上环或是中环这个比较中心的区域，它选择也非常多，价格也会相对低，然后饭店的品质也会相对好啊。因为湾仔它因为竞争比较少嘛，也比较少饭店跟住宿会在湾仔啊，所以它的这个啊、呃、价格也是相对高，但是品质。却很差，呃，这个真是帮大家避雷一下。我在那里住了七天的一个感想，就是不会再去住那个地方了。自从 COVID 之后，经过这么多年，再来到香港了、啊。那我一来到香港，我觉得最大的一个感触就是香港人。变得好少啊！就是就连廉价那几天哦、喔，就是你到中华那边，几乎只有兰桂坊，就是人很多而已。剩下基本上你要去哪一间店，哪一间名店，像我们去什么雍记烧肉啊，或者是我们在这个呃会展中心吃的那个金子金的那个，该怎么说？那个是港点吧，还是港式的？还有毕比登推荐的。又或者是这个呃，反正有去吃一个面，我忘记叫什么面的啊，九记牛腩啊，九记牛腩它的那个咖喱牛腩真的很好吃。反正就是这些原本都要排队排非常长的名店，呃，我们去的时候基本上顶多等一下下。九记牛腩，呃，我们刚好是最后一组啦，就是还有排队。那剩下的像是什么金子金啊，或者是像这个啊、呃，这个雍记烧鹅啦，然后还有去什么啊、呃，非常知名的酒吧叫 Apple House。哦，或者是欧洲啊，或者是其他地方，就是之前原本去的，可能都要排很久很久、很长很长的。那别人看到我 PO 那个啊 reels 或者是现实动态的时候，都会说：哈，你竟然进了去！我说奇怪，不用排队啊，就是。在疫情前，大家都会觉得那些是排队名店，你原本可能订都要订非常久的时间，但是你现在去香港，基本上连等都不用等了、啊。然后我不知道是因为 COVID 那时候那个 fire 掉太多人，还是怎样的，就是他们机场感觉是人手不够啦。跟我以前比起来的话，我觉得香港机场变脏非常非常多诶、欸，不管是他的厕所或是用餐区，我都觉得诶、欸，怎么感觉没有什么在打扫，地上都黏黏的，然后很多食物的血血血啊。啊，或者是有那个啊，比方说饮料滴到地上啊，然后变黑黑的那种的感觉，所以我觉得现在香港确实是有变差了。有一天我们在中环那边吃完饭要搭地铁回去湾仔的时候，竟然被那边的公安拦了下来，然后要检查我们的证件。但是基本上啊，在 COVID 之前从来没有被查过证件，尤其基本上都是在搭地铁的嘛。然后我根本没有遇过要查证件的，现在竟然要查证件。然后后来问了我朋友，才发现说啊，原来那时候啊，就是一九年之后嘛，那他们有一些政治事件啊，然后有一些呃、啊、学运的运动啊，就是基本上你现在看到啊戴口罩在这个捷运站，然后你全身穿的大部分都是黑的话，又是年轻人，他就把你拦下来查。甚至有一些是会被扣留下来带去警局盘问的啊。那我们现场我就有看到，还、哎、有我跟 Brian 虽然是比较幸运啊，他有放我们走，那也没有多为难我们。反正就是之后大家要去香港的话，我会建议大家不要穿全身黑啦，那也不用戴这种黑色的口罩这些，因为基本上他们现在在搭地铁是不用戴口罩的。呃，这个这方面比台湾宽松非常多啊，尤其他们国际游客啊、国际人士还是挺多的，尤其那些欧美人士都不爱戴口罩的，所以。以这几天的观察来看的话，我觉得香港它的确是受影响蛮多的，很多资金啊，很多人口啊，基本上都已经外流了。那虽然他们看起来房市好像是没跌，数据上是没有跌啊，但是我问了啊、呃、当地许多，不管你有在啊自、呃、产的，你有在那边买房子，你有在那边租房的，就是大部分呢都是跟我说，其实他们的房市已经停滞了一段时间了啊。那呃，没有跌势，好像是有一些呃政府的资金会去把它撑住啊之类的，叭叭叭，但是。呃，总体来看的话，大部分都还是以这个呃，算是缓涨啊，或者是基本上没有在动居多啦。可能你在几年前，它是房子一丢出去，然后你价格合理就卖掉，或是你高点都会卖到。到现在是你可能要等个几个月、半年都还不一定卖得掉的那种情况。虽然在我们去之前的上一周是这个亚洲艺术周嘛，就是什么阿巴索那些的，他们举办的非常盛大，然后也有非常多的人飞过去，但那是我们从 I G 跟 social media 上面看到。了，但我实际去体验下来，就是隔一个礼拜下来，我不知道是因为那个亚洲艺术周他们人数真的太多了，然后就是纯粹那一周人非常多之外，剩下又回到平常的香港，还是说就是现在香港自从啊、呃、疫情过后，自从19年过后，整个香港就是越来越下去就是人真的人口数真的是变少蛮多的啦，然后真的也没有那么拥挤，老实说，我是觉得有变舒服那么一点点的，但你总体经济状况。来看的话，我是觉得香港跟疫情之前相比是差距非常非常的大。我讲回到艺术产业啦、啊，就是基本上不管是阿菲尔或者这种亚洲艺术周啊，就是阿巴首这些的到啊、呃、拍卖公司都还是脱离不了香港啊。就是就算我在那边待了七天，我认为香港的经济状况没有回到疫情之前跟，跟呃目前也都还不明朗的状况之下，但是他们在这个亚洲的艺术史。市场里面，呃，艺术买卖市场里面，香港基本上他们的地位都还是毋庸置疑的，这我是确定的。尤其我这一次去到香港，不管是参加了嘉德的啊，或是参加保利的啊，或是参加苏富比的，甚至当时就连五月才要拍卖的佳士得都在那边有预展。我现场看人流都还是挺多的啊，尤其他们在拍卖的当下。哦、oh, ，我顺便讲一下，就是他们在中国古书画跟书画这方面的这个拍卖人气都还是非常高，跟疫情前基本上是没有什么差的。那个现场镜头的状况还是非常可怕，因为其实我有去参加一场呃古书画的这个镜头啦、竞标啦。那那一场古书画，基本上我在前面几个 r o 尤其是它是一批啊藏、呃、来源非常好，然后藏家是已经过世的这个啊、呃、作品啦。那我参与的那一。场镜头基本上，它所有的估价就是那个来源那好的那一批啊，所有的估价都是几十倍起跳，呵呵最后的成交价、啊、就是几十倍起跳。就比方说，它的估价是这个一万块到呃五万块港币，最后可能都是三十万到五十万港币这个区间。非常的可怕啦，甚至有破百万港币的这个啊、呃、成交出现啊，所以其实以中国书画跟古书画的这个市场来看的话，在这一季的这个成果是非常非常强的，每一家都一样。那像我参与的那一件是超过低估价四百八十三点三三趴成交啦，也是举的非常辛苦，当然最后有拿下来。然后我在现场看，就是跟你在镜头啊，跟你在竞标的那些人，基本上。都是大陆人，而且都是老人啊、呃！我也不知道为什么，就是呃，中国书画跟中国古书画，他们的这些藏家的习惯几乎都是会来到现场去镜头啦，所以我觉得以这几年来看的话，不管是这个呃西方油画的现当代啊、呃，或者是战后这些的、呃、比较起来啊，中国书画跟主书。古书画比较起来，我觉得他们现场的那个呃竞标氛围、镜头氛围是非常好。现场那个拍卖氛围，就是你才会感觉就是那个一口一口叫上去的那种感觉，因为可以叫非常多口，但是你也会等非常久。如果拍卖官是这个速度很慢的话，经验比较不够。像我参与的那一档的那个拍卖，拍卖官是相对年轻一点，他就比较不会去催促藏家，比较不会去催促买家，他就是。一直让买家去想，他就不不会去催出来，买家就不会快点落锤。我觉得这个其实对于啊、呃、一些真正要买的买家就比较麻烦一点。像我我那时候啊、呃，其实就觉得做到有一点烦了，而且他是呃他前面大概十个 lot 吧，就差不多拍了将近快一个小时了。可想而知现场他那个叫价的状况真的是非常非常可怕，基本上每一个 lot 他都是叫了十几口上去啦，就是一种。共他镜头人数真的也是特别特别的多。那我们拿这一次嘉德的算是中国书画的专场来看的话，他们成交率大约是八十四点四趴。总共上拍的三百四十七件拍品，成交两百九十三件。就是以这么多件的拍品来说，这个成交率是非常非常好了。高于估价成交是六十五点七趴，估价内成交是十八点七趴。那流标的话是十五点六趴，总成交额大约是一点。五四亿港币。那中国出画一直是中国嘉德、香港嘉德他们非常厉害跟非常专精的一个算是部门跟专场啊。因为毕竟他们算是呃中国中公司嘛，那所以他们在这部分的厂家跟经营都是非常非常的厉害。那他们这一次啊、呃、第一名成交的拍品叫做《月字论》啊，月字这个呃快乐的乐，大约是港币一千八百万起拍啦，总共。叫了大约是二十四口，最后落锤是三千七百万港币，那连佣金加起来的话，大约是四百二十啊四千九两百九十万港币，大约是台币一点六六亿。那这件作品是非常知名的元朝画家赵孟頫的作品，而且最重要的是，这件作品它有收入到乾隆的曲寶集《石渠宝笈》。那什么是十宝《十曲宝集》？《十曲宝集》就是乾隆啊，他当年编撰的，他命令他的下人编撰的啦。那也是因为乾隆他特别爱这些古文物啊、古书啊，他特别爱玩这些玩物的东西、收藏的东西，所以他就特别命人把所有的不管是书画啊、瓷器啊，或是一些古文物啊，全部都是算是载录成册了。那《十曲宝集》就是其中一个以书画为主的，算是一个册子。那里面记载。许多古玩珍宝包括这次的赵孟俯的这个《乐志论》。那基本上，呃，很多《十曲宝笈》印的东西，就是《十曲宝笈》里面记载的东西，都是在故宫里面。那这一件作品它比较特别，而且它的来源也是非常的明确，因为其实上面有很多，就是应该说坊间有很多《十曲宝笈》假的东西，它的、嗯、这个“十曲宝笈”四个字这个印刻啊，其实市场上有非常多仿的，所以你等于去刻一个假的《十曲宝笈》印章，那要盖上去，你就说我这是《十曲宝笈》的东西，我这是乾隆的东西，那。啊，呃，这太多了，那个真是太多假的东西了。但是呢，呃，这一件作品，它基本上是可以跟乾隆他在故宫里面《十曲宝笈》册子里面的、呃、对得上啊、呃，就是两个是对得上的。而且除了乾隆的印章之外，它还包括了清朝呃嘉庆皇帝阿、啊、道光皇帝跟宣统皇帝这四个印章的印都有印在上面。宣统皇帝就是谁？就是末代皇帝溥仪啦。所以呢，这一件作品基本上它原本就是在清宫里面的，原本就是皇帝的收藏，而且啊、呃、有经过四位皇帝。印章的这个鉴定哦，这已经算是非常非常厉害，基本上算是故宫等级的。但是呢，为什么它会、呃、流入到市场里面呢？因为照理来说，这种卷轴类型的，然后又是赵孟頫元朝画家，哎，这个真的是、呃、非常非常厉害的作品。但是他为什么会流落到市场上，其实是有一点小小的故事啦。当年因为爆发了辛亥革命嘛，那溥仪他自己在这个紫禁城清宫里面，也就是目前故宫里面呢，啊、呃，他觉得他自己留在这个紫禁城的啊时、呃、日已经不多了啦，因为毕竟都已经爆发革革命了嘛，然后他又是皇帝，又是受过教育的。啊、呃，所以呢，他一定也都认知到自己的地位、自己的皇位一定会不保了，所以他就开始啊、呃、谋划自己的后路。溥仪这时候就想到一个方法，他就。要把这些东西赏赐给他弟弟溥杰为由啦，所以这时候他就把很大一批的这些故宫的馆藏啊，包括这一本卷轴在内啊，他全部啊都直接运去了当时的伪满洲国的小白楼里面做收藏。你大概了解清末历史的，或是有看过《末代皇帝》这一部电影的人，应该大家都会大概了解到伪满洲国是什么、啊，就是当时末代皇帝溥。溥仪跟啊、呃、日本人合作的一个啊、呃，当时准备想要在复兴中华文化，哎、呃，那时候溥仪的啊、呃、内心当时是这样了、啊，然后所以就跟当时日本人合作嘛。那小白楼就是当时在伪满洲国的皇宫的。啊，算是旁边吧啊，有一栋这个白色、灰白色的楼房。那溥仪他就把一堆这个呃、啊、字画啊、名画、啊，包括他自己写的字、自己画的画，都把它收藏在这个小白楼里面。那后来大家应该也都知道嘛，就是这些东西，因为溥仪的没落啊，溥仪最后被抓去劳改了嘛，那也就这些东西呢，可能基本上也都比方说充公的充公啊，或者是被买走、被买走啊，大部分有很多。多东西都已经被变卖掉了，或者是被带去日本。那据传啊，这一个卷轴最后是被南京的私人藏家所买过去，然后到几十年之后呢，啊，这一个卷轴它才在海外流落到市场上面来给大家竞标。这就是为什么当年赵孟頫这么重要的卷轴，这么重要的艺术家他的东西会流落到市场的原因啊。其实当时因为战乱啊，因为各种的革命啊，各种的一一堆因素。这些东西流落到市场上，其实都还蛮有故事性的，其实都是一环扣一环呐、啊。好，了，聊完这件作品为什么流落到市场上的故事之后，我们还是来简单介绍一下谁是赵孟頫这一号历史人物啦。赵孟俯生于一二五四年，死于一三二二年，是元代的官员加上书画家。其实他的出身是非常显赫的，他是出生于宋朝的宗室，也就是他是宋太祖赵匡胤的第十一世,世世孙哦。所以其实当时他原本算是王公贵族啦，但是因为后来宋朝就已经灭亡了嘛，那赵孟俯他也就辞去官职，然后来到了这个故乡吴。无心去居住，然后去算是、呃、退休了吧？但是呢，最后他还是被引荐到这个元朝元代当蒙古人的官啊，这就还挺好玩的。就是蒙古人面掉他的这个呃国家跟他的这个呃亲戚跟他的长辈，但是他最后还是愿意跟元朝合作来当这个元朝的官，其实也还。蛮好玩的，而且当时在元朝的赵孟頫官职相当大、啊，他是有做到翰林学士，是当时元朝文人画跟书法的领袖级的人物哦。就是基本上当时元朝因为是蒙古人嘛，他们没有什么文化，没有什么艺术性啦、啊，也不太会这个呃琴棋书画啊。但是这方面呢，赵孟頫可以算是对于元朝的文化传承是非常的有贡献的。可以说这一号历史人物有着对于中国艺术跟文化承先启后的作用。好，那我们来讲回这一幅作品《月志论》。《月志论》是东汉仲长统所创作的一个一篇文章呐。那所以《月志论》是当时赵孟俯照着啊、呃、这一个东汉仲长统所创作的《月志论》所绘画出来的一幅创作，所以他是照这个文章所创作出来的一幅画。东汉就是东。汉末年分三国的那一个东汉啊，那时候因为是战乱嘛，所以有非常多的这个隐逸之风。什么是隐逸之风呢？就有点像是诸葛亮，他们非常有能力，但是他们宁愿隐居在山林里面啊，不愿意去接触战乱，不愿意去接触昏君。所以，钟长统呢，他就用这个月志论来描绘了当时隐逸生活的方式啊，还有环境啊，还有思想啊， blah blah blah。他等于算是东汉末年的一位哲学家、政论家跟文学家，他是比较提倡人要去注重生活跟情趣啦。所以，对后世的这些啊，呃，去学琴棋书画的这些啊、呃，算是达官显贵吧，或是这些士大夫们啊、呃，有非常深远的影响了。好、哦，那从拍卖记录来。来看这一幅啊，算是香港嘉德所拍出的月志论，它的成交价来到一点六四亿台币嘛，算是赵孟俯他个人成绩的第四名哦。赵孟俯的第一名的成绩有来到十一点六亿啊，非常神鬼的成绩是在二零一九年的十一月九日，在北京嘉德拍卖所拍出的这件作品是志。郭佑之二帖卷、呃、是赵孟俯在1286年的创作它尺幅是 16.1 一乘上 74.8 公分，也是卷轴类型的。那这一次香港嘉德的《月制论》，赵孟俯的《月制论》能拍到这个 1.6 六亿多台币，算是非常非常好的一个成绩啊！当然，最主要也是因为它的来源非常非常的明确。像这种中国古书画类型 的， 它基本上都是上千年起跳的 嘛， 所以你要怎么去呃鉴 定， 你要怎么去呃确 认， 基本上你都只能(笑)看来 源， 你只要来源明确的话 啊， 它就很容易卖出非常高的一个价格。所以我还是提醒大 家， 大家在看电视节 目， 人什么鉴定国宝 啊， 什么鉴定师 啊， 什么当铺的老板 啊， 去鉴定什么东西 啊， 那个看看当娱乐节目就好 了， 你不是故宫出的那种。鉴定，你不是这种专业国家等级的这种鉴定，都不要去看啊，因为那个都没有什么参考价值啊，因为真的就是当娱乐节目看就好了。那像我们在拍卖市场看的话，基本上就是看来源，你来源一定要非常非常的明确，才会被认为是真品。那当然，我还是讲，就是也有那种有一个市场，就是有那种仿作市场、伪作市场，就是他就是专门在玩那种来源不明确的，其实他也有。他们的市场了啊，不过就是就我的观念来看啊，你要玩就玩，就是真正的市场来源明确的市场，我觉得那才比较好啦。好啦，除了这一次他们中国书画相当好之外呢，亚洲二十级。二十世纪及当代艺术的这个部门的专拍也都是啊、呃、非常非常好啦，那这一次他们的成交率来到八十七点一趴，上拍了一百一十六件作品，总共啊、呃、成交了一百零一件。那高于估价成交了四十七点四趴，估价以内成交的是三十八点八趴，那低于估价成交是零点九趴，流拍的是十二点九趴。这一场的成交冠军是张无忌的零四零六六。六二是他一九六二年的创作，他的成交价格。大约是八千一百万台币呢。那第二名是吴冠中的《富春江之城》，一九六三年的创作，成交价大约是五点八亿台币。那第三名啊，就是我们近几年超级超级知名、超级超级热门的库沙马超间弥生，成交价来到了五点二亿。这是他的《黄色南瓜》，一九九零年的创作。好了，那这一次跟家的合作也是非常非常的愉快啊，也非常恭喜他们有这一次这么这么好的成绩啦。那不过以这一次香港的拍卖市场来看的话，我是觉得这个复苏的迹象还挺大的啊。就是以这个成绩来说呢，其实大家拍卖公司们啊，这些呃工作人员啊、内部人员，啊，其实在拍卖之前内心都还挺忐忑的啊。大家都觉得哇，这个 COVID 这么多年过去了，大家算是第一次解放。之后的实体拍卖，这么多人来到了这个拍场，其实也都非常的开心，也都非常的愉快。那呃，有这么好的成绩啊，也不是说这么好，有没有到回到疫情前这么好呢？其实我觉得还没有，不过呢，已经超乎大家的预期了，都已经算是过关了啦。这一次呢，也是家的拍卖有跟我们特别有合作啊，所以我才特别有把它拿出来讲啦，拿出来做介绍，跟拿出来做一些同整。那当然，其他拍卖公司也都是拍的非常好啊。不过我们也是非常提倡这些拍卖公司。哎，如果有机会的话，也可以欢迎找我跟 Brian 合作啦。那我们的一个品牌叫做 The owner 啊，目前旗下有这个啊意识这个 podcast 频道可以做宣传啊，也有布莱恩的世界这一个 YouTube 可以做宣传啊。那目前看来效果都是非常的不错啊。那也欢迎大家来跟我们合作。那拍卖季还没有结束哦，到了这个四月底啊，五月初再就是。富艺思跟这个佳士德的拍卖了啦，那大家也可以敬情期待。以这一次佳德保利跟舒富比打头阵的这个情况来看，目前的状况看起来是还挺乐观的那也希望二零二三年整一个整个春季拍卖是可以顺利度过，而且可以再创高峰那来再来期待说二零二三年的下半年的秋拍。可能会有更多大作、更多剧作的出现，因为毕竟啊、呃，你要市场好，大家这些厂家才愿意拿这些好作品出来分享嘛。那这些厂家愿意拿好作品出来分享的时候啊、呃，虽然他们是要卖，虽然他们我们买不起啊，虽然我们消费不起，不过呢，哦，我们就有预展可以看嘛<笑>。其实讲白了就是这样，他们愿意拿出来卖，对于我们来说这是非常好的事情啊。然后这些预展又是免费的嘛，我们可以去看这些预展，看这些作品啊、呃。在这些厂家卖掉之前啊，做一些展售会啊，去看免费的啊，去看到这些大作。虽然我们消费不起，不过都没关系。欣赏艺术，了解艺术，有钱的时候再去做收藏，其实都是非常好的事情。那不管是意事这个 podcast， 还是啊 Brian 他的这个 YouTube 布莱恩的事情，其实我们都是在提倡收藏啊。当然，当然啊、呃，我们可能偶尔会加上一点点投资啊，或是资产配置性的东西，但也不是在跟各位爆牌。我们都只。是在推广艺术这个市场、收藏这个市场，让大家呃去了解一下，跟分享一些我们在这个市场上面打滚，我们真正花钱下去玩，或者是我们真正花钱参与进去的一些经验吧。好了，那这集就先聊到这里啦。下一集会不会再聊香港的东西？我再整理一下好了，因为其实才从香港回来，有些思绪还没整理完。如果有想到什么，再跟大家在节目中做分享。好，那这期先讲到这里，自己先这样，拜。